0: 记录着心灵的出口， Outside In， 探索大脑，理解内心。Outside In， 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。当我们在谈论心理学的时候，总是不可避免的会反复提到一个词——内心。我们似乎不需要给这个词下一个明确的定义，大家都能够心领神会。那么，我们所谓的内心究竟是什么呢？而如此看不见、摸不着的内心世界，心理学家又要如何研究？在今天的节目中，我们会说几个非常经典的早期的测量内心活动的实验。他们有些严格来说并不能算是心理学实验，因为在那个时候，心理学还是一个全新的概念。但不管怎样，他们开启了一扇新的大门。用数学的方法来测量人们的内心世界，并且将心理学从单纯的哲学思辨推向了客观的科学实验。如果在一张纸上，左边和右边分别画上一条线段，你能够仅凭着目测就分辨出哪一根长，哪一根短吗？当长短的差距缩小到多大的时候，你会开始犹豫，并且无法做出判断。在1834年，一位德国生理学家 Ernst Weber 就测量了人类感觉的最小阈值。Weber 的方法很简单，就是不断的缩小这个差值来找到临界点。但他得到的结果却没有那么简单。经过大量的实验和数据分析， Weber 发现这个临界的阈值并不是恒定的。它和原始的参照值成正比，而这个比值被称为韦伯常数。举个例子，如果一条长一厘米的线段增加两毫米，我们就能够看出差别；但如果是一米的线段，两毫米根本察觉不到，必须要增加二十厘米才能够立即看出不同。而除了长度，音量和光照也同样适用于韦伯定律。Weber 的研究不在于设计的精巧，而在于他向人们展示了我们对于外部世界的感知是可以被客观测量的，并且他们同样遵循了数学的规律。而同样在德国，另一位生理学家，同时也是物理学家的 Hermann von Helmholtz 测量了神经传输的速度。在《灵魂的栖息地》那期节目中，我们说过。早在十七世纪，人们就已经发现，我们所谓的内心世界并非由心主宰，而是由脑控制。大脑中密密麻麻的神经元，正是我们内心世界的高速公路。那么，这条公路的速度到底有多快呢？如果现在让你去测量神经传导的速度，你会有什么方法？你也许会觉得它太快了，根本就没有办法捕捉。可既然连光速都能够被测量，为什么神经元不可以呢？我们用一个比较通俗的比喻来理解 h e l m h o l t z 的实验思路。既然我们要测量的是速度，那么就需要知道距离和时间。距离很容易测得，比如我现在捏一下你的手，那么从你的手到脑袋的距离就可以约等于神经传输的距离。那么时间要如何测量呢？显然你是不可能知道自己需要多长时间才能够感受到手上的触觉的，因为对你来说那就是一瞬间的事情。可是如果我们把这个时间放大一千倍，它是否就有可能被测量了呢？比方说，我们找来一千个人，让他们手拉手站成一排，当第一个人感受到左手被捏了之后，就立即用右手去捏第二个人。以此类推，一直到第1000个人，这中间就会有一段时间，而这个时间是可以被测量到的。h o m e c o r s s 用的就是类似的方法，只不过他的测量对象是青蛙，而1000个人组成的阵列变成了房间内不断反射的光束。最终，他得到了青蛙的神经脉冲的传导速度，大约是每秒25到38米。也正是从这个时候起，我们的内心世界。开始向科学敞开。一八六八年，荷兰生理学家 Franciscus t a n d e s 通过测量发现，当人们做决定的时候所需要的反应时间。实验分为两步，首先他让被试者坐到一台电脑跟前，当看到屏幕上有光点的时候，就立即按下按钮。d e n n s 会记录下这个反应时间，然后任务开始变得复杂了。屏幕上会出现两个点，一个在左，一个在右，每个光点都会对应不同的按钮，被试者的反应时间同样会被记录。两组实验的不同点在于，第一组是不需要做决策的，看到就按下，而第二组就涉及到选择了，你需要选择按下哪一个按钮。所以，如果我们把第二个时间减去第一个时间，得到的就会是我们在做决策的时候所需要的时间。这个实验的意义同样不在于最后得到的具体时间是多少，而是它提供了一种新的方法，通过外在的行为来测量内在的心理活动。从越来越多的科学家开始通过实验的方法研究人的内心，世界上第一个心理学实验室也便应运而生了。1874年 ，William Wundt 在德国莱比锡大学创立了第一个专门从事心理学研究的实验室，并且将心理学和哲学、生物学区分开，成为一个独立的研究领域。自此，心理学正式登上了科学大舞台。而 William w o m e s 也被公认为现代心理学之父。在两百多年前，人们无法想象内心世界如何可以被测量；而即便是现在，我们依然无法想象扑朔迷离的心理活动竟然可以用数学表达。而心理学的魅力就在于，我们要用一个连自己都没有弄懂的东西去研究它本身。